It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hej och hjärtligt välkommen till Travel News Podcast. Jag heter Viggo Karling och jag är chefredaktör på Travel News. Idag så ska vi få veta mer om Avicii Experience. Det är ett museum eller en slags hyllningsplats för Tim Berlin, musikern Avicii som under sin korta levnad han dog när han var 28 år. Han producerat stort antal hits. Han är fortfarande än idag en av Sveriges mest spelade artister på Spotify. Han är på topp 100-listan. Avicii Experience är ett upplevelsecentrum och det kommer nu tre intervjuer. De två första de gjorde jag innan jag hade sett utställningen och sen såg jag utställningen och sen gjorde jag en intervju till med en av de ansvariga bakom projektet. Jag hoppas att du tycker detta är spännande. Tack! Jag heter Lisa Halling Adland och jag är innehållsproducent på Avicii Experience. Du, vad är Avicii Experience? Avicii Experience är ett interaktivt hyllningsmuseum till Tim Avicii Berling. Varför ska man gå hit? Man ska gå hit av många anledningar. Det finns väldigt mycket att göra och se, utforska och lära sig. Dels via interaktiva installationer, alltså man kan prova mixa, mixa Avicii-musik på olika sätt- man kan också lära sig väldigt mycket mer om olika samarbeten han gjorde och vad som låg till grund för olika album och så vidare. Vem var Avicii? Avicii började som en DJ och musikproducent framförallt men utvecklades något enormt genom sin tyvärr alldeles för korta men ändå väldigt produktiva karriär, utvecklades tog stora, stora, ganska banbrytande framsteg som både textförfattare men låtskrivare blev en mycket bredare musikskapare. Hur kommer det sig att du har fått det här uppdraget? Jag har jobbat med innehåll tidigare mycket blandat innehåll. Jag har bland annat gjort innehåll för ABBA-museet Tidigare och sen har jag även gjort ett film, filmmuseum om Astrid Lindgrens filmer i Småland. Så att jag har jobbat med, med innehåll. Och ditt förhållande till Avicii? Ärligt talat hade jag inget direkt förhållande till Avicii innan jag började med det här projektet. Kände givetvis till honom. Bodde då, jag bodde då i USA och var väldigt stolt när folk var så ah, men Avicii i Sverige... Lite på samma sätt som man kan känna för typ men ABBA eller Volvo eller något sånt där. Stort svenskt. Men, men jag hade ingen direkt koppling till Avicis musik innan. Nu har inte jag sett museet eller den här Experience. Men Avicii för mig är ju både 
en fantastisk framgångssaga, en, en musikalisk foni och någon som dog när han var 27 år gammal. Det är ju väldigt olika bilder som får fram när man berättar den historien. Vilken bild tror du man kommer få här? Jag håller med dig om det. Det är ju två väldigt olika bilder och det är en enorm kontrast i de två berättelserna som på något sätt löper parallellt. Och jag tror att besökaren kommer uppleva att det mörka och det väldigt uppenbart tragiska finns ju där. Det gör det ju. Men ljuset skapar glädjen, allt det som ändå var det som drev Tim och Avicii-teamet ska jag säga var ju ändå att göra nya grejer, göra skitbra grejer, göra bättre grejer. Och jag tror att det ljuset och den, den glädjen tror jag också att besökaren kan lämna museet med och ändå känna. Alltså, får man något svar på varför han dog när han var 27 år gammal? Man får inget svar. Jag tror att han var 28 men det spelar inte så stor roll. Det är väldigt tidigt hur eller hur. Men man... Nej, man får egentligen inga svar. Inte som vi ger om man upplever att man själv hittar ett svar i, i bild och text och, och film och, och musik på något sätt så, så får ju det absolut stå för besökaren. Men vi presenterar inget svar. Um, nej. Jag kanske är lite grund här i mina kunskaper men psykisk ohälsa... Är det liksom någonting som man ska läsa mer om här och är det kopplat till Tims eller Avicis liv? En psykisk ohälsa är kopplat till Avicis liv så tillvida att han hade problem med sin mentala hälsa på olika sätt och mer eller mindre under olika perioder. Så så är det ju. Sen går en del av intäkterna för Avicii Experience går ju till Tim Berling Foundation som startades av Claes Berling och Anke Lidén, alltså Tims föräldrar. Och de jobbar med flera olika organisationer eh, som eh, jobbar med förebyggande av ungas eh, psykiska ohälsa. Så att den kopplingen finns och vi har även en vägg i, i museet, den sista väggen innan man liksom lämnar som är dedikerad till, till Merling Foundation och det jobbet de här organisationerna gör. Jag har ju varit på ABBA-museet och tycker väldigt mycket om ABBA-museet. Det är ju liksom, vad ska jag säga, känns ju som en, ett museum inte bara av ABBA utan över någon slags oskyldigt 70-tal där man ser Agneta och, och Björns kök i där uppe i om Stockholm. Alltså det ser ut som vilken jäkla familj som helst. Får man samma upplevelse här? Ja, på ett sätt tycker jag nog att man får det. Och det är ju många av dem i teamet som har gjort Avicii Experience som också ligger bakom eh, Abba Museum. Och vi har även gjort miljöer i Avicii Experience där man ska få, just det du nämnde, att man får känslan av att så här det här ser ut som vems jäkla kök som helst eller hur du sa um, ungefär lite så har vi byggt upp kring uh, pojkrummet alltså en av de första miljöerna man möts där Tim då växte upp som är en replika av, uh, av Tims pojkrum och det är lite stökigt och det är uh, spel, alltså datorspel på skärmarna 
Och man känner, wow, det där kunde vara min lillebrorsas, det där kunde vara min kompis, min kusin. Det är liksom igenkänningsfaktorn i hög. Och det, det tror vi är viktigt att man, att man kan känna igen sig och förstå att personen Tim är någonting helt annat än världsartisten Avicii. På ABBA-museet så har ju, man känner ju att det är mest Björn men även de andra har ju fått syra sin historia hur den berättas själv. Här har ju inte huvudpersonen fått vara med alls. Hur, det är många svåra avväganden som måste man göra på den vägen. Hur har ni tänkt i förhållande till det? Det har varit väldigt svårt stundtals. Vi har värderat, utvärderat, omvärderat, gjort om, tagit in saker som vi sedan tagit bort. Det har, det har liksom varit en konstant process genom hela de nästan tre åren som jag har jobbat med det. Att försöka hitta den balansen och, och sen givetvis ta massa hjälp från alla de som faktiskt kände Tim- och vara med i Avicis karriär och alltså medmusiker, familj, kompisar. Det finns ju vad ska jag säga, många historier. Alltså en historia eller en berättelse man får är att det är missbruk, psykisk ohälsa. En är att hans manager tvingar honom att turnera väldigt mycket. Vad frågar man om hans eget ansvar? Förlåt, vad var frågan? frågan är... Jo, men vilken berättelse ska man berätta om Avicii? Det har ju presenterats olika historier, psykisk ohälsa, missbruk. Han turnerade så hårt, hans manager tvingade ut honom på vägarna. Det har ju kommit olika berättelser om honom. Vad frågar man om hans eget ansvar? Alltså, vad har man... han är ju ändå, som du säger, 28 år, en vuxen människa. Vad har man själv för ansvar? Mm, precis. Men jag tror det är det som, som vi är inne lite på också i utställningen att de här kontrasterna att han ändå att Tim ändå drevs av att göra så här fantastisk musik, han drevs av att göra listettor och enormt effektiv, enormt produktiv, älskade att göra musik. Så det drivet fanns ju i honom. Han ville ju det. Sen hade ju det en baksida som blev svår att hantera. Men, men absolut, alltså, Tim ville ju göra, göra mycket bra musik och, och, och prestera på den nivån. Det, det är inte lätt. Tror du han hade velat ha ett museum? Jag kan själv inte svara på den frågan. Men jag kan säga att det har känts väldigt bra att höra från familjen och Claes. Att Tim hade varit oerhört stolt över, över det här museumet. Och det känns givetvis jättebra för oss som har gjort det. Vem är det som ska komma hit? Framförallt så tror vi att Avicii-fans världen över- kommer att vilja komma eller det vet vi att det finns stort intresse redan men jag tror även som är alltså om man kollar på ABBA-museet så är det inte alls bara super ABBA-fans som går utan det kan ju vara människor som är musikintresserade kulturintresserade turister som åker hit och vill lära sig mer om, om svenskt kulturarv musik så att det, det blir nog en, en blandning inte, inte bara Avicii fans ABBA museet och ABBA liksom, nu fick de ju men 
kom ju skivan nu här senast så att, men, men innan det så var det ju lite man tänkte Vem bryr sig om ett ABBA-museum och ändå så var det besöksrekord tror jag 2019 eller någonting sånt Är det större intresse för Vitch utomlands än i Sverige? Jag vet, jag kan inte riktigt svara på den frågan ännu. Eh, vi har ju ganska nyligen gått ut med att det här datumet som vi ska öppna. Eh, men det är klart, eh, Avicii har ju en enorm fanbase runt om, runt om i världen. Och sen är det intressant att se, vi har ju också gjort den här, det här museet genom en pandemi. Vi har ju inte kunnat resa och göra intervjuer som kanske planerat. Eller vi har, eh, det, har, det har varit olika komplikationer med pandemin och... Och så vidare. Så vi får väl också se hur det, hur det spelar ut lite i framtiden här med, med resor och hur många som faktiskt vill börja resa. Men att Avicii har en enorm fanbase runt om i världen, det kan man ju konstatera. Och vi hoppas ju att så många som möjligt av dem får möjlighet att besöka. Har jag glömt någon viktig fråga som jag borde ställa som, eller något som du vill berätta som du inte har fått fram? Jag tycker du har ställt väldigt eh, bra frågor. Egentligen är det det enda jag kan tillägga som, som kanske för sig finns mellan raderna på det jag sagt tidigare är att, att jag tror besökaren trots allt, trots det helt uppenbart tragiska i att Tim tog sitt liv och inte finns med oss så tror jag ändå att många besökare kommer kunna lämna och känna mycket kärlek och ljusa känslor för för allt det som har varit och det är även därför som vi har valt att kalla det hyllningsmuseum. Jag heter Per Sundin och är då koncernchef på Pophouse Entertainment Group. Och din roll här idag? Jag var ju med, jag har varit med, har varit med under mina år som ansvarig för Universal Music så, så var jag inte bara med, jag signade Tim Berling alltså aka Avicii 2010 och sen dess har jag varit med på hela resan och eh, när Claes då eh, efter vi hade en, tog en promenad på Djurgården och eh, han och jag och eh, det var efter Tim hade gått bort så, så frågade han mig om, i och med att han visste att eh, jag var då med i styrelsen jag var då som universal ansvarig så, så, eh, så var jag vi var ju delägare då i Pophouse och i och med att han var museet och då frågade han vad kan man göra något liknande för att eh, det finns så mycket prylar som inte ska göra av med som är så fina med alla Tims artefakts med allt han har gjort och allt han har skapat och kan vi göra någonting som tror man kan göra som ABBA-museet? Ja, vi låt oss kolla. Och så ringde jag då Ingmar i Halling och sen och så hade vi ett brainstorming-möte tillsammans med Lisa Halling som du precis har pratat med och där vi började sätta upp spåna idéer vad skulle man kunna göra? Och det gjorde vi genom att sätta upp scener jag tittade på väggen för att sätta upp okej, okay, vad finns det för olika stories som, som vi Tim har varit med om? Och så satte vi upp dem och sen så tog vi ett till möte. Och sen när vi hade alla de här idéerna på tavlan eller på väggarna så sa så, vi så, okej, okay, hur kan man gestalta det här? Kan man göra någonting av de här idéerna? Och det var så det började. Och sen satte Lisa och Ingmarie och hela gänget igång och, och producerade. Du, vi kommer tillbaka till producerandet. Varför signar du honom då som artist? Ja, men det är en ganska gullig historia. Gullig vet jag inte. Men det var att jag, jag var på Ibiza och, och var då bjuden på Swedish House Mafias det heter vad fan heter det? Det heter 
Kan man inte bara säga att de har någon form av spelning? Eller? Jo, det kan man säga. Men det var deras resident-gig. Premiär för deras resident. De skulle, man spelade varje måndag, om det var en tisdag. Varje vecka på samma ställe. Okej, jag säger så här istället. Det var en, det var, pers, de skulle ha sin första spelning för sommaren på Ibiza, på Parsa. Och eh, ditbjuden och eh, jag stod där uppe på, på, en, på ett drinkbord. Det var en jätteklubb Parsa på Ibiza. Och... Eh, och sen så var Kylie Minogue förband. Och det var Kylie Minogue förband till tre, såna här, tre killar, DJs från Sverige. Du vet. Och sen så 02.30 på natten. Det var ju som man var ju, du vet. Så körde de igång. Och jag får gå så nu jag tänker på det nu. För det var, det var så det var sån energibomb. Och jag var, var inte förberedd på det. Utan det var sån energi och det var sån tryck i hela publiken och så gick ni på dansgolvet och kollade vad man, tänkte, man tänker på det så här så man hör det som ja, står folk och dansar då? Nej, det, det står 70% män som står och fistpumpar upp mot Digibåset så här så det var, det var en rockkonsert det var, och jag bara säger helt wow, det här är det nya svarta och jag måste in i det här för jag känner att det här är, håller på att hända nu den här typen av genre och jag då eh, ut på Youtube där man letade efter nya grejer fick tips av av Jonas man heter då som eller som man heter som så den här, det här skickar med tre länkar på olika grejer och då fastnade jag för en artist som heter Tim Berg och han är låt som heter Bromance och eh, jag tyckte den var jätt, super jag bara kände att det var du hittade den på Youtube ja ja och då kallade jag till mig då eh, Ash och Tim på kom upp på mitt kontor på Universal och så att vi pratade så signerade det och det var bara en låt. Och sen signade nästa låt var då eh, Fade into Darkness. Och sen efter det var det Levels. Och sen var det en världsartist eller? Ja, alltså, med, i och med Levels så blev han ju... Det då, då, då exploderade det ju. Det var ju den stora låten som alla var. Den var helt galen. Det finns storyn här nere i, i, i museet eller i Experience. Abavici Experience är ju ganska fantastisk. Hur det, hur det gick till och hur vi tänkte och hur vi... Vi gjorde, det man gjorde på den tiden var att man gjorde man hade alltså, bromance, det var ju man instrumental, de gjorde så, alla DJs som gjorde en instrumental med beats som kallade, tog fram det och använde i sina sätt det var ju väldigt lite sång om man säger på den tiden och, då, och sen efter dem, den funkade så la man på en topliner, någon, antingen så det var någon, en topliner som både sjöng och skrev låten eller någon som som som, som bara sjöng låten och så skrev Tim eller den artisten texten. Och i det här fallet så blev det då Seek Bromance som var jättestor även på radio. Och samma sätt var det med Fade into Darkness som då först hette Penguin som beat och sen blev Fade into Darkness med, med, med en topline med vokal. Och på samma sätt var det med Levels. Den, den, even, den var ju ikonisk som det redan var från början med det här pianot. Och, och det som hände sen då... <clears throat> Vad då? då letade vi. Vi skulle ta bort ett av James-samplingen. Du vet den här. Oh, I have a good feeling. Och lägga till en ny topline. För ett av James. Den hade dessutom Ash och Avicii producerat för Flow Rida i en låt som heter precis så. I have a good feeling. Så den skulle ju inte vara med. Vi var ju tvungna att göra om den till och med. Och då. Så det finns när i utställningen här nere. Så finns det tre versioner av tre olika topliner som gör den. Ty Dollar som gör, gör det. Det, 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 är, det är ett bra... Han var ingen, ingen stor artist då. Men ingenting riktigt svängde som vi tyckte det skulle vara. Och så fortsatte bara den här låten att växa. Etta på klubblistan i Tyskland. 24 miljoner views på Youtube. Som med, med Etta James. Och till slut så sa jag bara... Ah, vad fan, vi skit, vi kör den som den är. Och det var en jäkla tur det. 
Och de låtarna, lyssna, de, var, de, de eh, vokalerna kan man lyssna på här nere. Varför blev det här så stort? Att det var en kombination av, eh, av det två saker som hände samtidigt. Det är ofta så. Det var att Spotify hände, inte bara i Sverige utan i världen. I kombination med att EDM-vågen hände. Eh, och de två, framförallt Avicii och, och Spotify och, eh, och Swedish House Mafia, de växte upp tillsammans. Och, och gynnade varandra. För det behöver inte... Alltså att det, det som är intressanta med, och det som är lite kontroversiella eller, eller paradoxa med, med, med streaming, det är att du gör ju som fan ingen, inget monetärt commitment till en artist. Utan det är bara det är som... Det, musiken bara kommer så jag kan ju välja vad 17 som helst. Jag behöver inte känna så mycket utan det är bara man letar och lyssnar och till slut så kommer något som är bra. Och då är det mycket enklare för, för eh, människor att ta till sig ny musik. Det är i kombination med att eh, i och med att Sverige var så dominant på Spotify. Om du tänker, vart, vad lyssnar man på när man gick in i, när vi, som gick in i en videobutik så lyssnar man och gör en video tills man på topplistan. Och det är ofta som man tittar, vad, vill, vad lyssnar alla andra på? Och då, på den här tiden så tittar man också, gör man fortfarande, tittar man på topplistorna på Spotify. Och i och med att Sverige dominerade av så det var en miljon svenskar som hade konto. Och det kanske 500 000 amerikaner och så vidare. Så Sverige var ungefär en 30% av totallyssningen. Och om du var då etta eller topp fem på Spotify i Sverige så var det automatiskt topp 50 eller topp 20 i världen. Vilket gjorde att den musiken som låg bra till i Sverige också spred sig snabbare i andra länder. Så den, de, här, de här två sakerna gynnade EDM-vågen som kom när det var väldigt mycket svenskar som slog igenom och var stora. Superspännande. Du, varför ska du göra ett sånt här museum? Jag som var med under kan man säga, hela resan med, med Tim Berling och Avicii måste säga att hans unikum som, som, som inte bara som DJ utan som framförallt som låtskrivare, artist och producent är helt unik och och lyssna igenom alltså hans låtar det är ju inte dansmusik i sig utan det, vad det handlar om det är ju superbra pop om man ska säga så eller superbra hits som han skapade och Abba gav ju ut åtta album på åtta år och det är ju, Tim har inte gett ut åtta album men han har gjort en väldig massa låtar under en kort period av sitt liv och han har satt ett otroligt avtryck som vi kommer att ha med oss i hundra år framöver Hans låtar är klassiker. Han är fyra år efter sin bortgång. Så han fortfarande bland topp hundra artister på Spotify. Och han streamas och lyssnas på och beundras över hela världen. Och jag tycker att det är en, ska jag säga, en, en del av vårt musikaliska arv i Sverige att kunna visa upp det här. Och det känns otroligt fint att kunna ha den här interaktiva utställningen som visar på hans eh, musikaliska karriär. ABBA-museet är liksom ett gulligt museum ja. som liksom är över en gullig 70-talstid och mm. men alltså, alltså den här då när Björn berättade om han träffade Agneta första gången i en tv-studio och de blev ihop att det var liksom de var liksom de var ju sin tids J-Lo och vad heter han eh, ja men precis alltså så fast liksom men, men det här, Beyonce. Beyonce, alltså förlåt mig Beyoncé, yes, yes, yes. Ja, det här 
som är här är ju en helt annan tid. Mm. Både men både häftigare men också mer, känns ju råare. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, och i slutar, hans slut är ju också väldigt, liksom, varför skulle han dö? Ja, ja. Nej, men jag, du, du har helt rätt. Det var ju mer oskuldsfullt på den tiden. Det var ju mer, jag pratade om Björns relation till backstage till exempel. Tycker han, det låter ju förfärligt, backstage. Du vet, då tänker jag på folkparkerna, en ostmarka inplastad i, i någon typ av folie och en, och en, och en sockerdrick. Det var hans, hans version av backstage. Men alltså, vi andra tycker, kan jag få komma backstage? Om man uttrycker sig så, så låter det mycket coolare. Så det var oskuldsfullare på den tiden. Och, och ABBA, de var ju groundbreaking i och med att de inte ville åka och göra promotion som, som vanliga artister gjorde på den tiden och åka runt i, i världen. Utan då de gjorde istället att göra videos med Lasse Hallström som blev då en helt ny ett sätt att marknadsföra sig. Medan Avicii åkte runt och hade spelningar otroligt mycket. Och man kan undra, varför, varför, varför mådde han så dåligt även innan det här hände så det, när han gick bort? Så handlar det väldigt mycket om att Åka och göra två spelningar per kväll. I, även om det är privatjätte, lyxsviter och det fäster hela tiden. Det tar ut sin rätt. Det är otroligt jobbigt och frustrerande att hela tiden vara där ute och, och vara aktuell. Och att det som vi säger, always on. Du måste hela tiden vara relevant för konkurrensen är så brutal där ute idag. Och det tror jag inte, det är inte bara... Det är inte bara Tim som kände av det. Ta Adele som ställer in sina konserter på WM, utsålda Wembley Stadiums. Som, bara för att hon orkar inte mer längre. Eh, och jag tror att det här är väldigt vanligt och tyvärr idag. Och, eh, och den, den, det Tim var med om och det sättet han så att säga med sina problem med sin, sin mage, med sin blindtarm och sin, eh, eh, sin gallblåsa som gjorde som att han fick operera bort och hans stress och hans om man läser boken så är det saker där som inte jag visste om till exempel som den här medicinen med mot finnar som man inte tog sen tog han extra mycket och det, alltså det, det fanns en stress i hela det här att, hela, att aldrig riktigt få koppla av som man kan skönja i det och, jag, och det vi berättar ju om, vi har ju en sektion i, nere i museet som visar det här eller som man ska uppleva den här, lilla, den, här lilla, den här stressen som det är att vara artist idag den pressen som finns på artister eh, att hela tiden leverera och det finns ett avsnitt eller ett rum där vi försöker beskriva hur det är för det är så många som tror att det är bara glamour och party och fest och, men efter en veckas fest så, eller en månads fest eller ett års festande så, så är det inte kul längre då vill man vara hemma i soffan och spela tv-spel Jag heter då Ingmarie Halling och jag är creative director slash curator till vardags. Och vad har du gjort här på Avicii Experience? Jag fick uppdraget från Per som just kommer ut där. Jag fick uppdraget från Per att fundera över om, om och hur man kan göra en utställning om Avicii. För det finns, de hade fått alla... Alla föremål från hans hus och hans studio från Los Angeles då till Stockholm. Kan man göra något med det? Och det är klart man kan. Så då pratade jag med Lisa som är, jobbar mycket med film. Så vi började spåna på det där och gjorde en pitch 
på vår tanke om, om den här utställningen. Och den följer väldigt god jord både hos vår styrelse men också framförallt hos familjen Berling. Och så, så rullade det på. Vi har precis sett utställningar tillsammans. Men man får ju väldigt blandade känslor. Det är både liksom känslan, jag är ett fan, jag är en rock stjärna eller det som jag då kallar rockstjärna och död hur ja, hur har du vad vill man ska känna ja, vi konstaterade ju snabbt att det här blir ju känslomässigt hur fasen vi än vrider och vänder på det så blir det det och vi kan inte tona ner det det blir ju också konstigt det är lika bra att gå på det spåret Sen får vi folk gilla eller inte. Det är, man kan ju inte vara en crowd pleaser hela vägen. Liksom. Utan nu, nu gör vi på det spåret. Sen får man ju finbalansera när börjar det bli cheesy eller konstigt. Liksom. Utan man får känna var gränsen går för att det ska bli för känslomässigt eller för eh, upplyft. Liksom. Och så bestämmer vi oss också för att, att fokusera på det positiva. Hans otroliga skapar glädje och kraft och hans snille, måste jag säga. Som jag har upptäckt nu när jag har jobbat med. Det hade inte jag fattat innan. Det här med självmord och så, det kan ju vara smittsamt. Jag pratade med en kille här som var psykolog, att ni har utbildat personalen. Kan du berätta lite om det? Ja, alltså det... Nummer ett är ju att det är så ohyggligt konstigt att vi är så alerta på att ta hand om fysiska åkommor. Det, det går jättebra och det är helt okej. Okay. Men så fort det handlar om själslivet eller den mentala hälsan då är det som om det inte vi, vi kan prata om det men vi, vi sopar under mattan eller vi gör inget mer med det. Och det, och det är ju helt obegripligt att det fortfarande får vara så när unga människor tar livet av sig i den utsträckningen som de gör. De behöver inte ens ta livet av sig. De, jag menar, bara det att du mår fruktansvärt dåligt under din ungdomstid och det kan bero på föräldrar eller skola eller vänner som blir behandlade illa eller vad som helst. Det sätter ju spår för resten av livet. Så på något sätt så måste man ju lyfta det här och det säger man ju alltid, det är sån där bla bla, vi ska lyfta den här frågan. Men jag menar på allvar att man måste göra det. Men den här utställningen är inte rätt forum för det. Det kan vara någonting som kommer efteråt. Att man tar det helst där ute eller på Avicii Arena, att man gör saker där och så. Men här måste vi fokusera på det positiva med Tim. Och det kan ju också skapa side effects där unga människor känner att det går att liksom ta sig ur någonting också. Du var eh, lite deppigt här. Vad, vad är det roligaste på utställningen? Vad tycker du är, det finns ju många softspots, men vilken är den softaste? Um, ja, jag älskar pojkrummet. Jag är helt bedårad av det. Och, och det har ju också att göra med att jag såg eh, Stones utställning i London det här, den tanken hade jag innan. Så de har stulit det från oss på ABBA-museet. Men de har det. Mick Jagger var ju där. Ja, men jag vet att han var ja. där och fotograferade allting hundra ja, gånger. Ja, att det var den största inspirationskällan. Men det här att ha ett rum där man får se... Det här är starten. 
det här är bevekelsegrunderna som de hade med sig när de drog iväg i sin karriär. Men de hade slängt fimpar och ölflaskor på golvet själva för att få det att se bra ut. Liksom. Så därför älskar jag det här pojkrummet för det... Det ger så väldigt mycket information som man kanske inte kan sortera direkt. Men när man ser alla de här du vet, Warhammer-gubbar och det här World of Warcraft-spelet och det med sjunde där inne. Så, så får man en stor känsla för den här lilla pojken som sen gick ut ur livet och blev en, en duktig kompositör. Så jag älskar pojkrummet. Du är något mer vi tillägga? Nej, jag, igår var ju våran, en, en jobbig dag för oss, nervositetsmässigt ska jag säga, för att då var ju familjen här. Och om man jämför med utställningen på ABBA-museet, de, det är ju fyra personer som lever. Jag, jag kan ju ringa och fråga dem, kan man göra så här? Vad tycker ni om det här? Tim finns ju inte, utan vi har ju fått vända oss till familjen hela tiden. Och de har sett allting, de har signat av på filmer och sådana saker. Så när de var här igår och bara går härifrån och säger att sorgen har förvandlats till någonting positivt genom det här. Då känner jag att då, då, är, jag, då är jag nöjd. Och så är det bara att hoppas att människor som kommer hit och betalar för en biljett också känner sig nöjda. Tack så mycket, det hoppas jag också. Ja men då tackar jag så mycket för att du har lyssnat på Travelings podcast. Letar du bakåt i systemet så finns det massor av intervjuer med allt från viktiga direktörer till roliga entusiaster till spännande människor i reseindustrin. Travelings podcast den kommer ut då och då och vi håller naturligtvis fokus på reseindustrin, stora och små händelser. Tack så mycket för att du lyssnar och fortsatt ha en bra dag. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.